0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Leuys ihrem Fondspartner aus Deutschland für die fundamentale Aktienselektion. Globale Aktien, europäische Aktien sowie deutsche Nebenwerte. Die Leuys ist ihr Spezialist für die wertorientierte Aktienanlage. Leus Aktien aus Überzeugung.
1: Große politische Unsicherheiten, geopolitische Verschiebungen, hohe Inflation. In dieser Folge reden wir mit Ronny Stüfferle über das Thema Gold.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Uli, ich war kürzlich in der Türkei und dort merkt man aktuell die Inflation und den Kaufkraftverlust deutlich. Einheimische erzählt mir, dass sie Lehrer, wenn sie welche bekommen, so schnell es geht in Euro oder Dollar wechseln, um sich so gut wie möglich davor zu schützen. Und was mir zusätzlich wieder auffiel, ist die Liebe zu Gold.
1: Ich glaube, das ist immer in Ländern, Argentinien hat man das auch, also wenn deine Währung wirklich äh, abwertet und das ist auch der Case für für Gold in einem im Portfolio irgendwo zu gewichten, weil es einfach wirklich im Worst Case äh, eine Stabilität und ein, ein Last Resort gibt und ich glaube, ähm, da können wir wieder mit Ronny Peter Stöffel von äh, Incrementum sprechen, beim besten Gast zu dem Thema kann man glaube ich nicht finden. Ronny, herzlich willkommen zurück. Ähm, du bist der Erste, der zum zweiten Mal Gast ist bei uns und ähm, ich glaube, das zu Recht. Es war eine unheimlich spannende, aber auch sehr sympathische Folge mit dir letztes Jahr und ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass der neue In Gold We Trust, euer 17. Baby, richtig, äh, auf die Welt gekommen ist, also ein vielfacher Vater, ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist ja ries ein Riesenwerk, ich glaube, ähm, das kann, kann man kaum so schnell verdauen. Deshalb freue ich mich, dass du heute dabei bist und dass wir ein paar Fragen einfach in der Tiefe beantworten.
2: Ja, Servus und ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue
1: mich. Also als wir uns letzte Mal gesprochen haben, du wolltest uns ja das neue Goldpreisziel noch nicht verraten. Was dann, also 5.800 war ja äh, letztes Jahr, das Ding, Jetzt ist es ja auf 4.800 runtergegangen. Woran liegt das? Also ich meine, die, die physische Nachfrage gerade von den Notenbanken ist ja hochgegangen. Ist in eurem Modell, spielt der Zinssatz so eine hohe Sensitivität oder wo kommt es, dass wir das Kursziel so, so weit runtergenommen äh, haben?
0: Bis 2030, wenn ich richtig ist in Erinnerung habe, oder? Eigentlich hat sich beim Kursziel nichts geändert, muss ich
2: sagen. Ähm, also das ist das, das langfristige Dekadenkursziel am Ende dieser Dekade, wir stehen jetzt bei 4.821 US-Dollar, äh, wohlwissend aber, dass solche Kursziele natürlich immer auch mit Vorsicht zu genießen sind, ganz klar. Ähm, wir haben damals, 2020, haben wir gesagt, es wird eine inflationäre Dekade. Damals hat eigentlich noch niemand wirklich jetzt zu so die Inflation kommen sehen, ähm, und da haben wir gesagt, okay, in diesem Umfeld, basierend auf unserem monetären Goldpreismodell, kann man alles im 2020er Goldreport nachlesen, sehen wir 4.800 US-Dollar als Kursziel. Klingt ähm, natürlich nach wahnsinnig viel, aber wenn man es von vom jetzigen Zeitpunkt aus rechnen würde, dann wären es, glaube ich, 12,4 Prozent pro Jahr, was natürlich nicht wenig ist. Aber wenn unser Inflationscall aufgeht, dann ist es, glaube ich, Durchaus realistisch.
0: Du hast das inflationäre Umfeld angesprochen und wir sehen ja, dass die Inflation jetzt langsam etwas zurückkommt. Rechnet ihr mit einer weiteren Inflationswelle und wenn ja, wie performt Gold kurz und langfristig in so einem inflationären Umfeld?
2: Ja, also die 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 diese Wellentheorie die die die, die sehen wir definitiv. Ähm, also ich glaube jetzt einmal kurzfristig überwiegen ganz klar die die disinflationären Treiber. Wir sehen das. Uh, nicht nur in den in den USA, sondern auch immer mehr auch uh, hier in der Eurozone, dass die Inflationsraten zurückkommen, dass die ganze Inflationspanik, die wir noch vor einem Jahr gesehen hatten, dass sich das ein bisschen bisschen abbaut. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass sie sehr sehr sticky ist, wie man wie man im, im Englischen sagen würde, ja, und dass eben ähm, die äh, die Core-Inflation mittlerweile höher ist als die Headline-Inflation. Und das deutet ähm, darauf hin dass ähm, wir uns ein bisschen reinbewegen in so ein, so, ein, so, ein, so ein Umfeld, wo wir ein Inflationsmindset annehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also und eine unserer Kernthesen ist, dass diese Great Moderation, die wir hatten, vier Dekaden ähm, fallender Inflationsraten, niedriger Inflationsvolatilität, diese Great, Great Moderation ist zu Ende. Und deshalb glauben wir, dass jetzt einmal, wenn diese Inflationswelle abebbt, um, und das sehen wir ganz klar, denn Rezessionen sind auch um, immer disinflationär und wir sehen eigentlich, dass sich die rezessiven Wolken verdichten. Um, aber es wird dann, glaube ich, der Boden bereitet für die nächste Inflationswelle.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch möchte ich mal sagen, so eine Art Sockelinflation, die vielleicht einfach höher ist. Ähm, Kriege waren ja immer inflationär und das haben wir auch und wir haben noch das Thema Energiewende dazu, was ja auch ein Inflationsschub durch die ganzen Investitionen und auch einfach durch die höheren Energiepreise äh, bedeutet, die ja sich durchziehen durch alle Themen. Also ich glaube, von daher ähm, ist es so zu sehen, dass wir das haben. Du sprachst von der Disinflation, die Rezession ähm, und ich glaube aber, dass es jetzt abschwächt, aber letztendlich, wie du sagtest, das Mindset und ich glaube, wir sind alle in einem Alter, wo, wo du irgendwie die letzten 20, 30 Jahre so eine hohe Stabilität hattest und eigentlich immer zu wenig Inflation, zumindest in der Eurozone, man hat ja immer eher Angst vor dem Gegenteil gehabt und ich glaube, dass sich jetzt langsam im Kopf das auch dreht, dass Leute einfach auf einmal feststellen, Dinge werden immer teurer. Wir haben die hohen Lohnforderungen hier in Deutschland von den Gewerkschaften. Also du siehst, ähnlich wie in den 70er Jahren vielleicht, dass dieser Druck von unten und diese diese Möglichkeit der Lohnpreisspirale, ich glaube, deshalb sind auch die Notenbanken doch so forsch dagegen, weil viele haben ja schon mitgerechnet, dass es schon eher aufhört oder wieder runtergeht. Und da darf man, glaube ich, gespannt sein. Wie seht ihr das? Also habt ihr auch ein Modell, mit welchen Zinsen ihr rechnet?
2: Also ich, ich glaube, diese... Diese Wechselwirkung zwischen Inflation und Deflation ist eine ist eine ganz eine, eine komplexe und wir haben ähm, da ein Buch drüber geschrieben, das hieß äh, Österreichische Schule für Anleger, Ausstellung Investing zwischen Inflation und Deflation. Wir haben unseren eigenen Inflationsindikator kreiert für unseren Inflationsschutzfonds. Also wir beschäftigen uns damit äh, sehr, sehr intensiv. Man muss aber auch sagen, dass wir eigentlich mit unserem Inflationscall äh, wie so oft ein bisschen zu früh waren. Wir haben Im Herbst 2020 haben wir vor steigenden Inflationsraten gewarnt, äh, äh, wurden, wurden ein bisschen äh, belächelt, muss man sagen, 2021, bis dann rein eigentlich in den Frühling 2022 hieß es immer noch transitory ja. und äh, wie, wie Madame Lagarde gesagt hat. Und dann ist man eben wirklich sehr, sehr abrupt auf die Bremse gestiegen, nachdem man eben realisiert hat, okay, Inflation, ähm, setzt sich fest die Inflationserwartungen und auch das Vertrauen in die Notenbanken sind jetzt wirklich ähm, werden wirklich in Frage gestellt und ähm, insofern muss man schon sagen also ich weiß nicht wie ihr es seht aber vor einem Jahr noch ähm, also ich hätte nicht gedacht dass die Zinsen in den USA beispielsweise über 5% Prozent gehen würden und ich kenne eigentlich niemanden ähm, der das prognostiziert hätte keinen Analysten, keinen Strategen und auch keinen Astrologen. Also ähm, das ist schon, da ist schon einiges passiert. Aber vielleicht noch ganz kurz: Was sind jetzt eigentlich so die die, die Inflationären und die Disinflationären Treiber? Es gibt natürlich im Moment äh, Disinflationär wir, wirkt natürlich die Zinserhöhungen wirkt quantitativ tightening. Also man versucht ja wirklich mehr als eine Billion. Ähm, den Markt äh, oder der, 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 der an, an Liquidität aus dem Markt rauszunehmen das hat natürlich äh, massive Konsequenzen wie wir zuletzt gesehen haben wir sehen ein negatives Geldmengenwachstum das ist ziemliches Neuland also ähm, letzten das letzte Mal hatten wir das eigentlich im Zuge der großen Depression gesehen ähm, und wir sehen aber auf der disinflationären Seite auch ein bisschen, so einige kürzerfristige Faktoren. Wir sehen, dass die die globalen Lieferketten, das hat sich wieder stabilisiert. Wir sehen auf der anderen Seite natürlich auch ein ganz ein wichtiger Punkt, ähm, Artificial Intelligence. Ja? Das ist ein bisschen so das Passwort. Aber wenn ich mir anschaue, wie wir mittlerweile schon ChatGPT nutzen oder ähm, beispielsweise auch Midjourney, also das das Cover von unserem neuen äh, äh Gold Report wurde eben von einem AI-Tool ähm, gebastelt. Und da sieht man massive Disinflationäre und Deflationäre Kräfte. Ähm, also diese, 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 das quasi diese, dieses Tauziehen zwischen Inflation und Deflation, das ist permanent. Aber und das ist unsere unsere wesentliche These: Die Inflationären Kräfte werden immer stärker und stärker. Und da sehen wir einerseits einmal diesen diesen Übergang in Richtung ähm, Fiskalpolitik. Ich glaube, da war 2020 eigentlich der ganz große Bruch im System. Damals haben ähm, die Politiker gesehen, hoppla, ähm, wenn ich meinen, meinen Bürgern, meinen Wählern da Steuergeschenke gebe ja und, 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 und Schecks äh, verschicke, das zieht eigentlich, das funktioniert und ich kann auch so ähm, die, die, die Rezession vermeiden, ich kann die Deflation vermeiden und daran haben wir uns gewöhnt. Siehe natürlich auch die ganze Energiepreisthematik etc. Also viel stärkerer fiskalischer Stimulus. Dann, ihr habt es angesprochen, diese ganze Greenflation, die auch ein, ein wesentlicher struktureller Treiber ist. Wir sehen auf der anderen Seite, dass dieses Inflationsmindset, wie du es äh, äh, auch anfangs schon angesprochen hast, das setzt sich fest. Die Leute gewöhnen sich daran, dass wir jetzt einfach höhere Inflationsraten haben. Und dann gibt es natürlich so Treiber wie die Demografie beispielsweise, der Trend zur Deglobalisierung, zum Friendshoring, zum Reshoring etc., das sind eigentlich inflationäre Treiber, die unserer Meinung nach im Moment deutlich stärker sind als die strukturellen Disinflationären Treiber.
1: Und auch langfristiger da sind. Ne? Genau. Äh, ähm, Kriege waren immer inflationär. Ähm, meist hatte man nach Kriegen den höchsten Schuldenstand im Vergleich zum BIP, diesmal Gehen wir in ein Umfeld, wo, wo ein Krieg anfängt ähm, und wir haben bereits eine sehr hohe Verschuldung. Also ich frage mich, erleben wir vielleicht so eine Art Stealth-Recession auch? Also dass wir, dass es uns wohlstandsmäßig eigentlich schlechter geht, aber nominal in den Zahlen ist es gar nicht fassbar durch die Inflation und Geldentwertung. Aber wir haben einen sinkenden Lebensstandard. Also im Prinzip, wenn ich als Staat oder als Firma nominal ein Wachstum habe, was ja auch für die Staaten schön ist, mein GDP geht hoch, mein BIP, ähm, habe zwar einen geringeren Lebensstandard, aber ich kann zum Beispiel so ein Maastricht-Kriterium viel besser halten, weil ich auf einmal mein, ja, mein GDP geht hoch, ich kann meine Schulden zu diesem neuen inflationierten GDP ausweiten. Also ist das was, ähm, was eigentlich dann scheinbar das Ganze nicht besser macht, aber unterliegend eigentlich die Qualität erodiert?
2: Das ist definitiv so. Also ähm, ich weiß nicht, wie 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 ihr das seht in Deutschland, aber aber ich ich merke schon, wo immer ich hin Fahre, Hinreise, sowohl beruflich als auch, als auch privat, merke ich, die Geschäfte sind alle knallvoll, die Restaurants sind voll und ähm, das erinnert schon auch ein bisschen an ähm, ja, Stefan Zweig, die Welt von gestern, ja, wo, wo die Leute einfach das Vertrauen in die zukünftige Kaufkraft verloren haben und gesagt haben, okay wieso soll ich eigentlich sparen? Ich habe hohe Inflationsraten, ich bekomme am Sparbuch aber relativ wenig, die Aktienmärkte sind mir zu heikel, Immobilien kann ich mir eigentlich nicht leisten. Also verkonsumiere ich es einfach. Ich blase die Kohle raus, wie man in Wien sagen würde und ich glaube, das ist schon etwas, das allalong für eine, für eine Volkswirtschaft sehr, sehr gefährlich ist, ja weil, äh, weil das Sparvolumen und dann in weiterer Folge Investitionen eben die Basis im Endeffekt sind für langfristigen Wohlstand und nicht der Konsum. Ähm, und das das Interessante ist, ich meine, wir haben ja auch immer, wir wussten ja, dass man aus dieser ähm, Schuldenmisere nicht so leicht rauskommt und dass es da eigentlich nur weniger Wege gibt. Man kann natürlich massiv sparen, man kann einen Schuldenschnitt machen, ist jetzt politisch jetzt, nicht unbedingt äh, empfehlenswert. Ähm, finanzielle Repression findet schon statt. Äh, wir haben ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview mit dem Russell Napier, der sich sehr, sehr ähm, intensiv mit dem Thema finanzielle Repression beschäftigt hat und eben auch negative Realzinsen, äh, so ein stetes Weginflationieren der, ähm, äh, der Schuldenstände. Wir haben es uns im Report aber angeschaut, und im Endeffekt, nachdem so viele Leistungen indexiert sind, ähm, funktioniert dieses Weginflationieren der Schulden eigentlich gar nicht so gut. Das heißt, man benötigt eigentlich eine Inflationsüberraschung. Diesen Effekt haben wir jetzt gesehen. Aber nachdem wir ähm, eben sehen, dass sehr, sehr viele, speziell eben auch Sozialleistungen, Gehälter etc. indexiert sind, ja, nachdem da auch die Abschlüsse relativ hoch gewesen sind, nachdem die Lohnforderungen einfach hoch sind, und nachdem die Leute sagen, ähm, ich, ich habe in den letzten Jahren einen massiven realen Kaufkraftverlust gehabt, jetzt muss es aber wirklich rascheln im in Portemonnaie. Ähm, insofern ist eigentlich dieser Schuldenabbau über Inflation ein bisschen ein Trugschluss und funktioniert nur wirklich kurzfristig. Deshalb ähm, kann ich mir gut vorstellen, also ich glaube, wir, wir, wir gehen da ein bisschen so, ähm, es ist vielleicht ein bisschen eine, eine Kombination aus, aus Japanisierung und Kubanisierung, die wir da sehen. Ähm, also ein bisschen so ein, so ein schleichender Marsch in den, in den Sozialismus und auf der anderen Seite, wenn man sich die Schuldenstände anschaut in, in Japan, wenn man sich anschaut auch, äh, wie groß das Balance Sheet der Bank of Japan in Relation zur japanischen Wirtschaftsleistung ist, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch hier in diese, in diese Richtung gehen werden. Ähm, und wenn man sich, das haben wir im Report gemacht, die einzelnen Schritte anschaut, der Bank of Japan, dann muss man sagen, okay, die Japaner sind uns da einige Schritte voraus, aber wir folgen schon, wir folgen ihnen definitiv nach.
0: Du hast die verschiedenen Investments und Kapitalanlagen angesprochen, Immobilien sind zu teuer, Aktienmärkte zu risikoreich. Du hast aber nicht Gold angesprochen. Wie performt jetzt Gold in diesem Umfeld? Kann das mich vor, dieser Kauf, oft vor dem Kaufkraftverlust schützen?
2: Also das war jetzt nur, was ich gesagt habe bezüglich Immobilien und bezüglich Aktien, was was wahrscheinlich so viele Privatanleger sehen. Ja, Also wir, wir sehen schon, dass ähm, an, an den Aktienmärkten beispielsweise im letzten Jahr da wirklich viel passiert ist, ja, dass die Bewertungen deutlich runtergekommen sind. Aber wir wir kehren da ein bisschen wieder zurück zu zu alten Mustern. Also wenn man sich die Rallye anschaut, äh, jetzt hier zu date, also äh, es ist ein ziemlich... Ähm, die, die Marktbreite fehlt mir ein bisschen. Ja, wir haben bei jetzt bei
1: zehn Titeln oder so. gell?
2: Ja, wir haben jetzt im im, im S&P haben wir, dass die die Top 10 Aktien sind 32 im Plus. Ähm, die restlichen 490 sind de facto flat. Ähm, was Immobilien betrifft, das ist natürlich auch eine sehr spezifische Anlageklasse, aber die profitieren jetzt auch nicht unbedingt äh, stark von dem, von dem starken Move auf der Zinsseite. Und wenn ich so mit äh, befreundeten Immobilienentwicklern spreche, ähm, ja, bin ich durchaus froh, in einer anderen Branche zu sein, sagen, sagen wir mal so. Ähm, das Thema Gold ist natürlich immer ein sehr kontroversielles. Und, und, und ich versuche oder, oder mein Team und ich, wir versuchen, da ein bisschen die Emotion rauszunehmen. Ähm, ihr wisst, dass jeder hat irgendwie eine nicht nur eine Meinung, sondern eine starke Meinung zum Thema Gold. Es lässt niemanden kalt.
1: You love it or you hate it.
2: Genau, also ich, ich werde teilweise ähm, äh, bei Vorträgen, wär ich, wär ich angefeindet, werde, beschimpft. Ja. <lacht> ähm, dann gibt es aber auch andere, die wollen dann Autogramme und gerade das nicht äh, die Feinrippunterhosen auf die Bühne äh, fliegen. Also die Klientel ist natürlich jetzt auch, äh, sagen wir so, meine Frau wird da jetzt nicht unbedingt eifersüchtig. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, es, es ist sicherlich etwas, das, wo, wo jeder eine, eine starke Meinung dazu hat, weil es natürlich auch, ich spreche da immer von der monetären DNA, ähm, vielleicht in unseren Köpfen aufgrund des kollektiven ähm, Erfahrungsschatzes etwas Besonderes ist, ja. Und das unterscheidet uns sicherlich in Deutschland und in Österreich vom Mindset ähm, äh, in den USA. Die Amis sind einfach geprägt von der großen Depression von der Deflation, während bei uns, glaube ich, schon noch ein bisschen so, jetzt gar nicht bewusst, aber unbewusst, sondern ein bisschen die die Hyperinflation der Weimarer Republik und die zahlreichen Währungsreformen, glaube ich, schon noch ein bisschen so mitschwingen und deshalb sieht man es beispielsweise auch in der westlichen Welt, hat eigentlich nur Deutschland und Österreich haben ähm, seit, 2020, seit 2000 ähm, signifikant mehr Gold gekauft. ja ähm, Und und das Thema Gold, wie gesagt, es ist, äh, es ist sehr kontroversiell und wir versuchen da aber einfach ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, versuchen das ähm, für, für institutionelle Anleger, für für Family Offices, ähm, für, für Private Banker, einfach ein bisschen so den Case zu machen aus Portfoliosicht. Und, und im letzten Jahr haben wir uns angesehen, da war der Titel Stagflation 2.0 ich glaube, ich war recht passend, wenn man sich anschaut, einerseits, wo die Inflation in Deutschland steht und andererseits, dass wir uns in Deutschland in einer Rezession befinden. Da haben wir uns angeschaut, wie performt Gold jetzt eigentlich in der Stagflation Und heuer war das, das das große Thema, wie Gold in verschiedenen Phasen einer Rezession performt. Denn wir sehen einfach, dass wir wahrscheinlich noch im Laufe des heurigen Jahres in eine Rezession reinrauschen werden, und da haben wir uns angeschaut, in welcher Phase performt Gold am besten, wie performt Silber, wie performen Minenaktien, wie performen äh, Commodities etc. Und eben nicht jetzt nur äh, auf Sicht einer ganzen Rezession, sondern eben in den unterschiedlichsten Phasen. Ich glaube, das ist eine, eine ganz eine interessante Auswertung.
0: Und? Wie, wie, wie performt es in den verschiedenen Phasen? Die Antwort brauchen wir auch. <lacht> Wir haben uns das zuerst einmal
2: angeschaut, also was sind einmal die die, die verschiedenen Phasen? Einerseits einmal die Vorlaufphase, Ja, da, da, da reden nur Wahnsinnige wie wir wahrscheinlich von der Rezession. Menschen, die sich vielleicht die, die Yield-Curve ein bisschen genauer anschauen, ja, die sich eben so, so langfristige Rezessionsindikatoren, auch wie den ISM, wie beispielsweise den, den, den Leading Economic Indicator etc. anschauen, und wo man sagen muss, okay, äh, es ist, es ist eigentlich, äh, wie man in Wien sagen würde, akmade Wiesen, also ähm, relativ eindeutig, dass eine Rezession vor der Tür steht. Dann die zweite Phase ist die Anfangsphase. Das sind die ersten drei Monate vor der offiziellen, vor dem offiziellen Announcement, dass wir in der Rezession stehen. Ähm, dann ähm, die, die mittlere Phase, das ist meistens so die Phase, ähm, wo dann langsam den meisten klar wird, okay, jetzt wird es ungewöhnlich, Phase 4 ist dann eigentlich, das sind die letzten drei Monate einer Rezession, da ist meistens das, das Sentiment wirklich am Tiefpunkt, da ähm, gibt es wirklich nur noch Panik, die Politiker schieben dann natürlich auch, ähm, da, 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 da gibt es dann Reminiszenzen an die große Depression, was auch immer und dann Phase 5 ist die Erholungsphase und ich glaube, das Spannende ist, ähm, was passiert denn normalerweise in einer Rezession? Ja, Also, Einerseits einmal ist eine Rezession innerhalb eines Konjunkturzyklus, glaube ich, etwas, das ganz normal und auch durchaus gesund ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass äh, Rezessionen äh, jetzt und meistens einhergehen mit, mit steigender Arbeitslosigkeit und das verträgt sich meistens mit Wahlen nicht unbedingt gut. Ähm, deshalb wäre es naiv zu glauben, dass jetzt einmal so ein, so ein, so ein österreichischer Ansatz gewählt würde und man sagt okay wir lassen die Rezession zu es ist eine Reallokation von 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 Ressourcen ähm, wir sehen dass einfach viele Allokationen stattgefunden haben die werden ähm, äh, die werden aus dem Markt rausgenommen Findiger Unternehmer kaufen diese distressed Assets und dann geht das ganze von neuem los in der Theorie schön in der Praxis schaut schaut's anders aus wir sehen massiven monetären Stimulus in Form von Zinssenkungen, Quantitative Easing etc. Und dann eben auch, und das ist ganz, ganz wichtig, das haben wir ähm, mit monetären Klimawandel äh, benannt, eben auch verstärkt fiskalischen Stimulus. Und, und deshalb ähm, funktionieren dann beispielsweise Assetklassen wie Silber, äh, Commodities oder Minenaktien eher erst später raus in der Rezession besser, während Gold über den ganzen Zyklus im Schnitt mit 10,6 Prozent im Plus ist. Das heißt, ähm, also als als, ähm, ähm, als Daumenregel, Gold ist ein, 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 ein guter Rezessionshedge. Ähm, Aktien generell, also wir haben da den, mit, mit dem SP500, haben wir es gerechnet, minus 5,3 Prozent äh, im Zuge der ganzen Rezession, hinten raus in dieser Reflationierungsphase. Ich glaube, da muss man dann wieder aggressiver werden. Aber ich glaube, von dieser Phase sind wir doch noch ein Stück entfernt.
0: Und wir sind ja aktuell bei, auf, bei vielen Währungen näher Alltime Highs, beim US-Dollar nicht. Ist dann aber noch viel Potenzial, um diese 10,5 Prozent, die du angesprochen hast, zu erreichen in, in so einer Rezession, aus jetzigem Standpunkt? Naja, das Interessante
2: beim Gold ist an und für sich, dass wir, und, und das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, ähm, die, die, die Performance von Gold war meiner Meinung nach ähm, durchaus ansehnlich, speziell eben auch auf Euro-Basis, im britischen Pfund, wie praktisch jeder Währung, außer im US-Dollar. Im letzten Jahr waren wir äh, auf Dollarbasis 0,2 Prozent im Minus. Ähm, das war sicherlich ein bisschen enttäuschend in einem Jahr, wo Inflation das ganz große Thema ist, wo aber eben auch die, die Federal Reserve ähm, sehr eigentlich als, als als erste Notenbank da wirklich äh, eine massive Kehrtwende gemacht hat und so aggressiv vorgegangen ist. Also wenn du mir gesagt hättest, die 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 Zinsen stehen bei 5,25, wo steht der Goldpreis? Ich hätte wahrscheinlich nicht gesagt äh, bei 1960, sondern deutlich tiefer. Also ich, ich würde das als Zeichen der Stärke interpretieren. Seit Jahresbeginn sind wir jetzt auf Dollarbasis ähm, knapp 7% im Plus, auf Eurobasis sind 6,5 Prozent, also durchaus durchaus ansehnlich. aber und das ist das Spannende, die Stimmung im Goldcamp ist eigentlich sehr, sehr verhalten. Also es sind da, wenn man sich beispielsweise die ETFs anschaut, die Exchange Traded Funds, ähm, da ist eine gewisse Lethargie zu sehen. Ich glaube, es gibt viele, die Gold eigentlich von der Seitenlinie aus betrachten, aber nicht am Spielfeld sind. Ähm, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und sobald wir neue Allzeithochs jetzt auch auf Dollarbasis sehen, da, glaube ich, wird dann doch deutlich mehr Momentum reinkommen. Und das wird wahrscheinlich einhergehen mit einer, ähm, mit dem Moment, ähm, wie soll man sagen, dem, der Kaiser trägt keine Kleidermoment, wo man eben feststellen wird, okay, ähm, die Federal Reserve hat, ähm, so wie immer eigentlich, äh, zuerst over-easing und dann over-tightening. Sie müssen zurückrudern. Wir haben den Plafond gesehen bezüglich der Zinserhöhungen. Ich glaube, das wird der Moment sein, wo es bei Gold dann so richtig beginnt, Freude zu machen.
1: Also du sprachst das hohe Zinsniveau an und da pflichte ich dir bei. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, wir haben 25er Zinsniveau und auch die Aussichten, natürlich zählt am Ende der Realzins dafür. Aber ich glaube, ich war auch überrascht, ob der doch relativen Stärke des Goldes Und ich glaube, was man aber auch sehen muss, wenn man jetzt zum Beispiel die Türkei als Basket Case nimmt, also Gold in Lira oder das haben wir auch schon in Argentinien oder anderen Volkswirtschaften gesehen. Also ich glaube, dieses Thema, wo wir es auch im Family Office immer platziert haben, es ist ein, ein Block, irgendwo drei oder fünf Prozent, dass man einfach sagt, man hat ein Asset, was dekorreliert ist mit anderen Assets, äh, was auch vielleicht, ich nenne das mal so ein Insel-Asset, also es ist no one else's liability. Ich bin nicht abhängig von einem Dritten, natürlich kann der Preis schwanken, aber ich habe dort keine Abhängigkeit. Ähm, und ich glaube, ich habe also letzte Woche mit einem Rohstoffhändler in einer großen Schweizer Bank gesprochen. Und er sagte also, in der Corona-Zeit wurde alles gekauft. Also da wurden äh, kleine Münzen, alles. Also die Leute waren verrückt. Die konnten das Gold gar nicht herschaffen. Die die Spreads für für die Prägungen äh, sind sind hochgegangen. Also das ist Wahnsinn. Und er sagt, im, im jetzigen Vergleich ist es relativ, und das passt zu deiner ETF-Aussage, relativ verhalten. Also ähm, es ist keine crazy Nachfrage, sondern es ist... Ähm, alles recht geordnet. Was man aber sieht, und das sieht man natürlich auch in den Statistiken, die Notenbanken kaufen verstärkt Gold. Das ist vielleicht natürlich auch ein Reflex auf die Erfahrung, die Russland gemacht hat. Ich habe ein Reserveasset äh, mit Dollar und Co., ähm, was dann auf einmal ähm, eingefroren wird. Und da ist natürlich Gold, was gerade vielleicht auch im eigenen Land gelagert wird, eine Alternative. Habt ihr da mit, mit, Entscheidern auch von Notenbanken oder so mal gesprochen? Glaubt ihr, dass der Trend äh, weitergeht und dass, dass wir da einfach noch eine weitere Nachfrage sehen?
2: Also du sprichst einen ganz anderen wichtigen Punkt an und, und, und dem haben wir eigentlich relativ viel Platz gewidmet dem Heuring Report und, und äh, das ist, ähm, wir publizieren den Gold Report ja auch auf, auf Mandarin und ich war jetzt aufgrund von Corona ähm, äh, schon länger nicht mehr in Shanghai, aber aber wenn man drüben ist ja, und sich ansieht, ähm, wie einerseits einmal die, die private Nachfrage, die institutionelle Nachfrage, die Notenbanknachfrage, aber auch die Infrastruktur, die Handelsinfrastruktur sich entwickelt. Ähm, und wenn man sich dann einfach die nackten Zahlen anschaut, also vielleicht nur ein Punkt dazu. Ähm, Indien hat zwischen 2000 und 2022 16.800 Tonnen Gold importiert. Zusammen haben Indien und China in den letzten 20 Jahren offiziell zwischen 34.000 und 36.000 Tonnen Gold importiert und waren im letzten Jahr für 50% der Konsumentennachfrage verantwortlich. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Und ich habe das jetzt mal beim Vortrag in London gesagt, wir sollten von unserem raus runterkommen, und nicht glauben, dass wir das Zentrum der Goldwelt sind. Das Zentrum der Goldwelt ist nicht mehr in Zürich, in London oder in New York, sondern das ist in Shanghai, in, in Mumbai und wahrscheinlich auch in Dubai. Und wenn man sich diese Trends anschaut, einerseits einmal, es gibt auch das schöne Zitat, wonach Gold immer dorthin fließt, wo reales Wachstum ist, wo Wertschöpfung stattfindet, wo die Sparvolumina hoch sind, ja, und wenn man sich dann auf der anderen Seite anschaut, wie sich eben auch die Notenbanknachfrage entwickelt, ähm, und da, du hast es schon angesprochen, war sicherlich, ähm, waren sicherlich die Sanktionen gegen Russland ähm, der Punkt, wo dann viele andere Nationen, äh, die jetzt da vielleicht den Amerikanern oder dem Westen gar nicht so wohl gesonnen sind oder die vielleicht auch eher mehr die Realpolitik spielen, und das sind, Verdammt viele Länder, muss muss man auch sagen. Ähm, die haben sich dann gedacht, okay, wenn, wenn man eigentlich quasi mit einem Federstrich äh, da Währungsreserven ähm, einfach so canceln kann, vielleicht sollte ich meine meine Allokation ein bisschen überdenken.
1: Da geht es auch Aber, wieder um Vertrauen letztendlich. Ne? Richtig,
2: richtig. Und dann benötigt man natürlich ein Asset oder eine Währung, die liquider ist, ähm, die niedrige Bid-Ask-Spreads hat, ja die kein Gegenparteienrisiko hat ganz, ganz wichtig, und die eben 24-7 gehandelt wird. Und ich glaube, da gibt es relativ wenige. Ja, und auf Gold trifft das alles zu. Deshalb glaube ich schon, dass diese Notenbanknachfrage, wir haben es im letztjährigen Report geschrieben, wir sehen es als einen wesentlichen Treiber dieses Bullenmarktes ähm, und und haben uns deshalb sehr, sehr sehr, sehr genau damit beschäftigt. Ähm, ich glaube, diese Notenbanknachfrage wird ein, ein, ein wie soll man sagen, ein, ein steter Rückenwind für den Goldmarkt bleiben. Aber es ist eben nicht nur die Notenbanknachfrage aus den Emerging Markets. Und ich glaube, 87 Prozent aller Währungsreserven befinden sich in den Emerging Markets. Ein Großteil des Wachstums, des BIP-Wachstums kommt aus den Emerging Markets. Sie haben zudem noch mehr demografischen Rückenwind, abgesehen von, von, von China. Und all diese Nationen, die, die, die kooperieren, doch deutlich enger zuletzt. ja Also egal, ob das jetzt die die Shanghai Cooperation Organization ist, die SCO oder eben auch die BRICS, da steht im Sommer jetzt ein großes Meeting an, die können sich eigentlich gar nicht mehr erwehren vor lauter ähm, Nationen, die da jetzt eben auch eintreten wollen. Ähm, also insofern muss man schon sagen, dass es ein bisschen ein, ein Bruch durch die Weltpolitik gegangen ist und das Gold da ein bisschen so ein monetärer Vermittler ist ja zwischen, zwischen den Welten.
0: Und habe ich das richtig verstanden, dass 87% Prozent der Goldreserven jetzt schon in den Emerging Markets sind? Das heißt hier Währungsrisen. okay. Und wie sieht es bei den Goldreserven aus? Also wird man da auch langfristig eine Verschiebung von West nach Ost sehen? Also bei den Währungsreserven
2: ist es so, in der westlichen Welt, ähm, wir haben unsere Verkaufsprogramme de facto beendet. Ähm, bis, ja, eigentlich 2007, 2008 war die, waren die westlichen Nationen Nettoverkäufer. Ähm, und ich glaube, im Schnitt stehen wir bei 19,4% Prozent der gesamten Notenbankreserven sind eben in Gold allokiert, also gar nicht so wenig. Und in den Emerging Markets sind es, glaube ich, 3,6%. Also daran erkennt man schon, die haben da sicherlich einiges aufzuholen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die die wesentlichen player die Amerikaner, die Eurozone, in der Eurozone haben wir knapp 12.000 Tonnen Gold, ähm, aber eben auch Nationen wie, wie China, wie Russland, ähm, ähm, drei, also unter den Top 10 Käufern sind drei, äh, äh, energieexportierende Länder, also das ist auch immer mehr ein Faktor. Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate sind unter den Goldkäufern, zuletzt auch der Irak, äh, sehr, sehr stark. Ähm, wir haben Nationen wie die Türkei, ähm, die die relativ stark ihre Goldbestände äh, aufgebaut hat. Also so die wesentlichen Player, IMF über 3000 Tonnen, die wesentlichen Player haben eigentlich relativ hohe Goldreserven. Und wir haben es eben am Cover von unserem Goldreport heuer. Also man sagen, okay, wenn man eben High-Stakes-Poker spielen will, dann muss man eben Chips mitbringen. ja. Und die Chips sind meistens in Form von, von Gold. Also ich glaube, das ist ein Teil... Uh, unserer These, ähm, Gold wird zunehmend eigentlich profitiert von dieser Militarisierung des Geldes. Gold wird da immer mehr eigentlich als Ausweichwährung für Länder, die eben ähm, da ein bisschen kritisch sind, was die Vormachtstellung des US-Dollars betrifft. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nachdem diese De-Dollarisation, also die Abkehr vom US-Dollar, das ist ein bisschen so zum Mainstream-Thema geworden. Wenn man es sich historisch anschaut, dann muss man sagen, also ich glaube, die Rufe nach die, nach dem, wie soll man sagen, dem, dem Tode des US-Dollars, ähm, die sind ein bisschen verfrüht. Ich glaube, das sind lange Prozesse. Wir befinden uns mitten in diesem Prozess, aber im Endeffekt ähm, geht es eher mehr dieser Trend in Richtung... Handelswährung und weniger in Richtung Reservewährung. Man sieht schon, dass es viele bilaterale Agreements gibt zwischen den Saudis und den Chinesen beispielsweise, wo dann eben nicht mehr auf Dollarbasis gesettelt wird, sondern im Remimbi oder im Real. Aber als Reservewährung, ich glaube, da sind wir schon noch weit davon entfernt, dass ein Remimbi einmal wirklich deutlich mehr genutzt werden würde. Die zweitwichtigste Weltreservewährung ist immer noch der euro und interessanterweise, jeder spricht ähm, vom Ende des Dollars als Weltreservewährung. Ich glaube, äh, jetzt relativ gesehen steht der Dollar wahrscheinlich deutlich besser da als der Euro. Mhm.
1: Du hattest auch das Thema äh, energieexportierende Länder, die kaufen Gold. Klar, weil die die Überschüsse haben nach diesen sehr netten, äh, hohen Preisen bei Energie. Da kann man ja viel einnehmen. Wir hatten auch mal kurz über den Inflation Reduction Act äh, gesprochen und die Investitionen, die in in diese Erneuerbaren gehen. Und da frage ich mich jetzt mal, um auch ein bisschen was anderes zu bedienen. Es gibt ja noch ein anderes Edelmetall. In Gold we trust, in Silver we make money, Fragezeichen. Also es ist natürlich immer das spekulativere Asset gewesen. Äh, man liest derzeit aber auch von Defiziten. Also dürfte die die Nachfrage und der hohe Nutzwert, also ich sag mal... Ähm, Leitfähigkeit und aber eigentlich kann man da ja wieder ein prima Narrativ aufbauen. Wir brauchen mehr Silber, weil das ist in Solarpaneelen drin und wir brauchen die Energiewende. Also der Markt ist ja auch viel kleiner, aber ist das nicht etwas, wo man vielleicht more bang for the buck bekommt?
2: Naja, es ist es ist natürlich ein, ein schönes Narrativ, aber aber viel Geld hat man mit Silber nicht gemacht in den, in den letzten, in den letzten äh, Jahren und man musste natürlich auch, wenn man es wirklich tradet, musste man wirklich äh, Nerven wie wie wie, wie 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 Drahtseile haben ja also es hat äh, ist, 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 ist ein komplexer Markt sage ich mal so ich glaube der wesentliche Punkt ist also ich sehe kein Decoupling von vom Gold und vom Silbermarkt ich glaube ähm, der kleine Bruder der kleine wilde ähm, Bruder Silber braucht eben den großen Bruder ich glaube nicht, dass dass sich das Silber aufgrund dieser grünen Nachfrage komplett entkoppeln wird können. Aber wenn eben Gold neue Allzeithochs erreicht, und das ist eben unsere These, dann wird Silber sicherlich auch an Fahrt aufnehmen. Und wir kennen den, Säbel, den, den Hebel, den, den Silber hat im Vergleich zu Gold, nach oben, aber natürlich auch nach unten. Und diese, diese grüne Nachfrage, die du ansprichst, ist ein, als ein wesentlicher Punkt, Generell muss man sagen, Silber ist da ein bisschen so ein, hat einerseits natürlich diesen monetären Charakter, auf der anderen Seite aber auch diesen Charakter als Industriemetall. Und ähm, da ist einerseits einmal auf der auf der Nachfrageseite gibt schon sehr, sehr spannende Entwicklungen, die sehe ich jetzt gar nicht so im Bereich der Elektromobilität. Das ist ähm, vom, von der gesamten Nachfrage her ist es fast zu vernachlässigen. Ja, Also viele sagen da, ja, aufgrund der Elektromobilität werden wir da ähm, wird der Silberpreis so stark steigen. Das sind circa 1,4 Prozent der gesamten Nachfrage im Moment. Aber was schon ein wesentlicher Faktor ist, auf der Nachfrageseite, ähm, das sind im Endeffekt äh, die, die Entwicklungen, die wir sehen in der, in der Photovoltaikindustrie. Äh, äh, da sehen wir, dass es äh, zwei Technologien gibt, das ist einerseits einmal HJT und andererseits Topcon. Das sind zwei neue Technologien, deutlich effizienter, energieeffizienter, die aber deutlich mehr Silber benötigen. Also HJT benötigt circa doppelt so viel Silber noch wie Topcon und dreimal so viel Silber wie Perkzellen. Und das ist derzeit quasi so ein bisschen so der Standard. Und wenn man sich natürlich auch anschaut, wie stark der Richtung eben in, äh, wie, wie stark der Trend in Richtung ähm, Umbau des Energiesystems ist, ja, wie, wie, wie stark dieser Sektor auch subventioniert wird, dann glaube ich, wird es da einen, einen natürlichen Rückenwind geben, ähm, für den Solarsektor, ganz klar, und eben auch als äh, in weiterer Folge für die Silbernachfrage. Ähm, und wir sehen auch und das ist glaube ich ein ganz ein wesentlicher Punkt der der mich so zuversichtlich macht für unseren Case für für Commodities generell wir haben einfach gesehen dass im im Rohstoffbereich ähm, deutlich zu wenig investiert wurde ähm, ich sage es meinen Töchtern immer ähm, geht's auf die Montan Universität beispielsweise in Leoben das das sind Jobs die die wir in Zukunft brauchen werden ähm, diese, diese Engpässe sehen wir nicht nur im Bereich Personal, diese Engpässe sehen wir auch im, im Bereich Risikoappetit, ähm, Kapital, ähm, äh, Kapitalkosten natürlich, äh, eine neue Kupfermine äh, auf die grüne Wiese hinzustellen, das dauert verdammt lange, zwischen 10 und 15 Jahren, kann man da locker mal einplanen. Und man ist da schnell in einem Milliardenbereich. Plus, man hat da natürlich immer mehr ähm, äh, politische ähm, Probleme, Stichwort Ressourcennationalismus. Wir haben es in Chile gesehen, wir haben es auch in Indonesien gesehen. Ähm, und insofern sehe ich eigentlich im Rohstoffbereich ähm, den, den starken Case kommend von der, von, der, von der Angebotsseite. Und deshalb haben wir uns eben diesen CapEx-Cycle, diesen Cap -Cycle, diesem Investitionszyklus, haben wir uns im heurigen Gold Report sehr, sehr genau gewidmet. Und äh, ich glaube, das wird, das gilt für viele Rohstoffe, für, ähm, für Kupfer, ähm, äh, für, für Lithium, für Nickel beispielsweise, aber eben auch sehr, sehr stark für den Silberbereich.
0: Das heißt, ihr setzt auf einen weiteren äh, guten Rohstoffverlauf?
2: Der Bullmarkt, der ist, ähm, der hat jetzt natürlich einen Dämpfer bekommen, ähm, wenn man, wir wenn man quasi ein Jahr zurückgehen. Ähm, da war die, der Optimismus äh, bezüglich Öl, bezüglich äh, Kupfer, bezüglich Nickel etc. fast schon grenzenlos. Mittlerweile ist er einen ziemlichen Pessimismus gewichen. Tja, es sind natürlich auch äh, Rohstoffe leiden unter äh, den rezessiven äh, äh, Grundschwingungen, die wir, die wir immer stärker sehen. Ähm, wir sehen beispielsweise auch, wenn man es anschaut, nur als nur als äh, keine Bestätigung die die Subsektoren im Bloomberg Commodities Index da ist Agriculture ist nach wie vor relativ stark Precious Metals relativ stark und alles was Konjunktursensitiver ist ähm, verliert überdurchschnittlich stark ähm, wir sehen es auch beispielsweise wenn wir uns also Goldminenaktien anschauen versus äh, andere Rohstoffproduzenten da kennt man schon diese diese Outperformance zeigt eigentlich dass ähm, konjunktursensitive Assets eher eher untergewichtet werden, dass sie abverkauft werden. Aber ähm, ich glaube eben schon, wenn wir dann eben in dieser Reflationierungsphase der Rezession sind und da haben wir wahrscheinlich noch einige Wochen, einige Monate, Ja, da sind wir noch davon entfernt. Deshalb sollte man jetzt, glaube ich, im Rohstoffbereich wirklich seine Hausaufgaben machen. Wir haben es jetzt auch zuletzt gesehen bezüglich, des Ölmarktes, dass die Saudis nicht ganz happy sind mit den Preisentwicklungen, dass die natürlich auch deutlich höhere Preise benötigen. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir sind wahrscheinlich jetzt, wir haben wahrscheinlich die Tiefstände noch nicht gesehen, aber unsere Zuversicht, was den langfristigen Bullmarkt bei Rohstoffen betrifft, der basiert eben, wie gesagt, auf diesem langfristigen CapEx-Cycle um, und insofern, glaube ich, um, werden wir ganz, ganz spannende Opportunitäten in dem Bereich sehen.
1: Ich glaube, da hat also genau dieses fünf phasen was du ja ansprachst, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, viele waren ein bisschen überrascht von, also von der Schwäche Chinas, nenne ich das jetzt mal. Also ich glaube, viele hatten nach dem Reopening, nach den Covid-Sachen, Gerade für den Ölpreis äh, doch andere Prognosen hatten mehr Nachfrage. Man sieht, dort schwächelt es etwas, was glaube ich auch beim Kupferpreis bei Dr. Kopper dann zu sehen ist, äh, was als konjunktursensitives Asset irgendwo auch ein Indikator ist. Aber ich sehe es so wie du, wahrscheinlich gehen wir erst nochmal weiter runter, aber äh, sich dem Sektor, wenn man eben auch die letzten 10, 15 Jahre sieht, da gibt es ja auch ein Buch Capital Cycles zum Beispiel, also dieses dieser traditionierte Schweinezyklus, der in den Hard Assets eigentlich dann stattfindet, wenn wir uns überlegen 2011 oder so hatten wir überall, ob es Fracking war, ob es Gold war, doch sehr viel Investitionen Jahre vorher gesehen und wenn ich mir die letzten fünf bis zehn Jahre anschaue, war das ja alles sehr, sehr im Moll äh, und ich glaube, das bietet eine Riesenchance.
2: Absolut, ja, absolut. Und und ich glaube, wenn man sich auch hier die die Flows ansieht, ähm, de facto jetzt die große Allokation seitens der, ähm, der institutionellen Investoren im Commodity-Bereich sehe ich nicht. Ja, und und auch hier Stichwort finanzielle Repression. Es wird eben großen ähm, ähm, großen Investoren auch auch schwer gemacht, äh, äh, in Rohstoffe zu investieren. Stichwort ESG. Vielleicht ein ganz interessanter Punkt dazu noch. Ich habe mit einem recht erfolgreichen großen Asset Manager in London gesprochen und da hieß es, wir sollten uns mehr Akquisitionen aus dem Goldsektor in den Kupfersektor erwarten. Also starke Akquisitionstätigkeit, weil Gold eben als nicht grün wahrgenommen wird ähm, und Kupfer eben schon, Stichwort Electrification etc. Wer sich ein bisschen mit Geologie beschäftigt, der weiß, dass Gold und Kupfer eigentlich meistens zusammen vorkommen. Äh, wer schon mal ein, ein großes Kupferprojekt angesehen hat, der weiß auch, naja, so viel grüner ist, äh, ist, ist eine Kupfermine jetzt nicht unbedingt. Aber es entspricht eben dem Zeitgeist, dem Narrativ. Und deshalb war eine ganz schöne Bestätigung für diese These, dass ähm, die Übernahme von von Newmont äh, von Newcrest durch Newmont ähm, hier sehen wir einfach, dass das Wachstum bei Newcrest in erster Linie aus dem Kupferbereich kommt. Deshalb kann ich mir gut vorstellen pro Futuro, dass viele Goldminer immer stärker in den Kupferbereich ähm, diversifizieren werden, um eben für große institutionelle Investoren wieder wieder kaufbar zu werden. Ich glaube, das wird ein ganz ein starker Trend sein.
1: Euer Report heißt Showdown wir heißen die message kommen wir zum Showdown und zu deiner message
2: also den Showdown sehen wir in drei verschiedenen Bereichen einerseits einmal Showdown was die Geldpolitik betrifft wir haben natürlich einen eigentlich den aggressivsten Zinserhöhungszyklus der letzten 40 Jahre gesehen und der bleibt nicht ohne Folgen nicht ohne Konsequenzen noch dazu weil wir uns eben in den letzten knapp zehn Jahren ganz gut gewöhnt haben an diese wie soll man sagen Freibiermentalität also dass die Liquidität immer fließt ja immer immer günstig ist etc wir haben ein Buch darüber geschrieben das heißt die Nullzinsfalle deshalb ist eben diese diese Schocktherapie ähm, die hat Konsequenzen und wir haben es bereits gesehen ähm, im Bereich der Regionalbanken in den USA immer mehr Skandale kommen hoch ja, das ist natürlich auch um, wie Buffett gesagt hat, uh, you, you see who's swimming naked when the tide goes out, und wir werden dann noch relativ viele uh, Nudisten sehen. Und wir haben vielleicht bleiben wir bei diesem, bei diesem Bild. Um, wie gesagt, wir 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 haben natürlich schon auf der Zinsseite gesehen, dass um, ja die 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 Marktteilnehmer konditioniert waren wie wie pavlovsche Hunde, dass dass eigentlich immer, wenn es ungemütlich wird, dann ähm, ähm, dann werden die Zinsen gesenkt, dann gibt's es QE etc. Kommt der
1: Bademeister uns, zur Rettung.
2: Genau, genau. Und wir haben uns daran gewöhnt, ja, und uns kommt jetzt ein bisschen so diese Schocktherapie so vor, als als würden da, ähm ich weiß nicht, Keith Richards, Johnny Depp und, und äh, Mario Basler da äh, ausgeben <lacht> feiern. Und plötzlich wird die Party je beendet. Und das heißt, liebe Freunde, ihr müsst auf eine Ayurveda-Therapie nach Sri Lanka. Ähm, das hat natürlich äh, hat natürlich Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, die die manifestieren sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Ähm, und und deshalb, ich glaube, man sieht jetzt immer mehr, dass eben diese gestiegenen Kapitalkosten, das hat Konsequenzen ähm, im Bereich am ähm, 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 Technologie natürlich, klassisches Long Duration Asset im Bereich der Immobilien, Immobilienentwicklung etc. Und je länger eigentlich die Federal Reserve glaubt, dass ihre Politik keine negative Konsequenzen hat, desto stärker wird der Rezessionscase. Und wie gesagt, Leading Economic Indicator, Yield Curve, ISM, all diese Dinge schreien eigentlich bereits Rezession. Und insofern ist der erste Showdown eben zwischen, äh, gar nicht so ein Dilemma, sondern ein Trilemma. Einerseits Inflationsbekämpfung, auf der anderen Seite eben ähm, das Vermeiden einer Rezession und auf der dritten Seite äh, das Gewährleisten von Finanzmarktstabilität. Der zweite Showdown, der ist im Bereich der Geopolitik. Ähm, Stichwort eben De-Dollarization, ähm, Abkehr vom US-Dollar. Ähm, Bündnisse, die immer stärker werden, die ähm, die die jungen Emporkömmlinge versus die arrivierten, saturierten ähm, äh, westlichen Nationen. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Showdown, der uns noch länger beschäftigen wird. Neue Bündnisse, äh, neue Agreements, wo eben Gold auch unserer Meinung nach eine große Rolle spielen wird. Und der dritte Showdown, der ist im Bereich des Goldpreises selber. Denn wir haben da geflirtet mit neuen Allzeithochs auf Dollarbasis. Wie gesagt, in jeder anderen Währung hatten wir bereits neue Allzeithochs markiert in den letzten Monaten ähm, und wir glauben eben auch, dass nur noch auf Dollarbasis das nur noch eine Frage der Zeit ist und haben dazu eben auch unser Rezessionsmodell bemüht und haben da auf 12 Monatssicht ähm, ein Kursziel von 2300 US-Dollar, wenn der Rezessionscase eintritt. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass eben viele Marktteilnehmer, die jetzt auf der Seitenlinie sind, die ein bisschen enttäuscht waren vom Gold, wenn wir neue Allzeithoch sehen, wir wissen es, ähm, ja, wir sind alle ein bisschen so Herdentiere, ähm, dann glaube ich schon, wird der Zug zum Gold immer stärker werden und werden diese Teilnehmer eben aufs Spielfeld äh, äh, gehen. Und du hast es angesprochen, so drei bis fünf Prozent Goldallokation. Es kann meiner Meinung nach aus dem Portfolio-Kontext schon ein bisschen höher sein. Ich muss Ich mal schmunzeln, wenn es heißt 2% Goldallokation. Das hat de facto keinen, keine Auswirkungen. So jetzt. eine
1: Alibi-Position. Genau,
2: das ist einfach kein kein Portfolio-Hedge. Und wir haben im letzten Jahr ganz schön gesehen, dass ähm, ja beim Balance-Portfolio ähm, ist Inflation ähm, quasi die Achillesferse, ähm, wo 2,8% eben noch die Anleihenseite, die Aktienverluste eigentlich ähm, ähm, jetzt nicht kompensiert hat, aber zumindest abgefedert hat. Ähm, 2009 dann auf der anderen Seite die Aktienhaus, die Verluste auf der bond kompensiert hat. Und 2022 war es eben so, Bud Spencer Stereo-Vatsche von beiden Seiten. Und der Grund <lacht> dafür ist eben die Inflation. Und deshalb, wenn unsere These richtig ist, dass wir uns jetzt eben in einem Umfeld, in einem Umfeld bewegen, wo die Inflationsvolatilität ähm, erhöht bleibt, wo ähm, wir wahrscheinlich auf einem höheren Niveau uns da äh, äh, festsetzen werden und dann vielleicht die nächste Inflationswelle nach oben wieder beginnt. Da glaube ich schon, dass das Gold in, in jedes diversifizierte Portfolio einfach gehört.
0: Also die Message ist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Gold?
2: Ähm, ja, ich, 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 mir wird danach gesagt, dass ich, uh, dass ich tendenziell uh, eine gewisse Goldaffinität habe. Das
1: ist Und, mir auch schon mal zu Ohren gekommen, ja. <lacht> Komisch. Ich,
2: ich glaube einfach, also ich habe vor 17 Jahren begonnen, über Gold zu schreiben. Das Thema fasziniert mich nach wie vor, weil es eigentlich gar nicht um Gold geht, sondern um alles andere. Ja. Es geht um die Zinsseite, die Inflation, Opportunitätskosten, Geopolitik. Das heißt, wenn man versucht, Gold zu verstehen, muss man eigentlich versuchen, alles andere zu verstehen. Und insofern glaube ich nicht, ähm, wir haben es im Russell-Napier-Interview gesagt, äh, äh, invest like an optimist, but save like a pessimist. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes, ein ganz schönes Sprichwort. Meine goldbullische These ist jetzt auch gar nicht so, ähm, wie soll man sagen, ähm, ich glaube, da wollen wir uns ganz bewusst auch ein bisschen differenzieren von dem blumen Doom camp ja, ähm, die, die den Weltuntergang fast schon herbeisehnen. Ähm, ich glaube, unsere Aufgabe als Investoren, als Unternehmer ist es, sich anzupassen, ja, ähm, das Verhalten zu, zu adaptieren, ähm, gemäß äh, der Veränderung in den Märkten. Und ich glaube, ähm, wir haben in den letzten Dekaden gesehen, dass das die Menschen eigentlich wirklich sehr, sehr gut können. Also deshalb bin ich da, gehe ich doch durchaus zuversichtlich in die Zukunft rein. Aber eben, ähm, ich glaube ich, Inflation, negative Realzinsen und eben auch diese geopolitischen Umwälzungen, die wir da sehen, die sprechen schon zumindest einmal längerfristig ähm, für eine etwas höhere Goldallokation.
1: Prima. Perfekt. Ronny, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, Vielleicht können wir dich ja auch, wenn, wenn das Baby volljährig wird, nächstes Jahr wieder begrüßen.
2: Sehr gerne. In der Zwischenzeit gebe ich dir weiterhin gern Musiktipps. Ja. Tito. <lacht> <lacht> okay. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und uh, ja, wir hören uns alle spätestens in einem Jahr. Ich freue mich drauf. Alles Gute.
0: Goldpreisziel von 2300 auf 12-Monats-Sicht. Hat dich das überrascht?
1: Also ich finde es gar nicht so exorbitant, also es ist etwas, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, man hatte irgendwie immer so 10, 11 Prozent, je nach verschiedener Währung, also wenn es in US-Dollar gehen, ähm, das wäre irgendwo die Norm, die wir hatten. Ähm, ich glaube, es ist möglich, es ist alles fahrtabhängig, wenn wir jetzt eine tiefe Rezession sehen, kann das auch mal fallen. Auf der anderen Seite, glaube ich, all along äh, werden die Notenbanken irgendwann auch, man sieht es ja auch schon den Reflex auf die Banken pleiten. da haben wir dann doch wieder... Ein bisschen Quantitative Easing durch die Hintertür wieder gehabt. Also am Ende des Tages, glaube ich, sollte Gold in jedes Portfolio irgendwo Einzug finden mit einer gewissen ähm, Gewichtung. Und ich sehe das eigentlich als Währung der letzten Instanz langfristig positiv.
0: Und wenn es stimmt, dass viele der Investoren nach einer Seitenlinie stehen, scheint es ja noch viel Potenzial für den Goldpreis an sich zu geben.
1: Auf jeden Fall.
0: Klasse. Dann sage ich bis zum nächsten Mal bei D-Message,
1: der Investment-Podcast.